0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya'iha alladhina amanu taqullaha haqa tuqatih. Wa la tamutuna illa wa antu muslimun. Ya'iha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya'iha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutuna illa wa antu muslimun. Ya'iha alladhina Inna allaha kana alaikum rakiba Ya'iha alladhina amanu taqullaha waqulu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum wa yakfir lakum dhunubakum Wa ma yuti'illahu wa rasulahu Faqada faza fawzan azimah Ama ba'du Saudaraku yang semoga Allah muliakan Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita khususnya pada hari-hari ini. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat i nikmat yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. nikmat-nikmat di atas, nikmat yang tidak mungkin bisa diremehkan oleh seorang muslim seberat apapun ia akan dan harus terus bersyukur atas nikmat-nikmat di atas karena itulah kunci kebahagiaan di dunia maupun di akhirat sebagaimana kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan kita taufik untuk bersabar atas segala kesulitan ujian, musibah, sakit atau kesempitan ekonomi yang sedang kita rasakan pada hari-hari ini. Dan kita juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan husnul khotimah Bagi saudara-saudara kita yang meninggal dan wafat Baik karena covid Maupun karena sebab-sebab Lain dan penyakit lain Dan kita meminta kepada Allah Agar Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat Dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat Saudaraku yang Allah muliakan Banyak Pihak banyak orang ingin berbuat pada hari-hari ini hatinya miris dengan banyak pemandangan yang dia lihat setiap hari ketika angka yang terpapar semakin hari semakin banyak dan korban mulai berjatuhan ketika dia lihat ribuan saudaranya dirumahkan bahkan sudah di PHK dia melihat bagaimana banyak orang susah untuk cari sesuap nasi dan di waktu yang sama dia Dihantui ketakutan, terpapar COVID-19 atau penyakit yang lain. Hati itu berteriak, ingin berbuat, tapi apa daya nggak punya kemampuan. Ia bukan sosok yang berpengaruh. ia tidak punya followers yang dia bisa mobilisasi yang dia bisa mobilisasikan atau dia kerahkan misalnya dia bukan seorang pejabat atau pemangku kekuasaan dan pemutus sebuah kebijakan-kebijakan strategis dia hanya orang kecil yang tidak berdaya melihat kondisi yang menurun pada hari-hari ini bahkan jangankan bantu temannya untuk makan dia aja susah jangankan memberikan masker atau APD Ia pun hanya berbekal master kain yang ternyata dia ketahui bisa digunakan. Dia punya modal. nggak punya jaringan mungkin. Dan itu bukan satu dua orang saat ini. Ini banyak sekali. Dia tidak berdaya di tengah-tengah pihak Dan ke kecemburuannya semakin membuncah Ketika dia melihat Saudara-saudaranya bergerak Saudara-saudaranya berbuat Saudara-saudaranya mampu Menggalang dana Dan dia bisa apa-apa Kalaupun -apa. bisa Paling menyumbang Bukan menggalang Itu pun Angkanya tidak bisa membuat dia atau tidak bisa membesarkan hati dia. Ada yang, bisa hanya, yang, yang hanya bisa nyumbang rp ribu rupiah. Lalu dia bergumam 10 ribu dapat apa? Nasi bungkus saja sulit. mana membelikan baju hazmat misalnya ada yang hanya mampu nyumbang 5000 ribu lalu dengan ketidakpedean dia berpikir apa yang bisa diperbuat nominal 5000 ribu hari ini bahkan hanya ada yang bisa nyumbang 2000 ribu 2 ribu beri masker aja, susah 2000 saudaraku yang Allah muliakan untuk kita yang merasakan itu semua untuk kita yang merasa bahwa kita belum berbuat kita bukan siapa-siapa kita terbakar api cemburu ketika saudara-saudara kita berhasil mengumpulkan dana besar atau membantu ribuan orang atau mungkin ratusan orang atau paling nggak puluhan lah orang kita bukan nggak mau tapi nggak punya kemampuan kita bukan nggak mau Tapi penuh keterbatasan. Kita bukan nggak mau. Tapi kita pun lagi sakit. Dan lagi berjuang. Saudaraku yang Allah muliakan. Jangan berkecil hati. Jangan minder. Karena kata Nabi kita. Sallallahu alaihi wasallam. salah satu tokoh kuncinya, ya, salah satu tokoh kunci. dan kata Nabi saw juga atau menurut penjelasan Nabi saw, kalian salah satu pahlawannya. Nabi kita Adeh salat Wasallam bersabda. Hal, tunsurona atau illa Apakah kalian ditolong dan diberikan rizki kecuali melalui orang-orang kecil diantara kalian atau orang-orang lemah diantara kalian? Harisulatim bukhari Nabi saw menyatakan kalian ditolong oleh Allah dan diberikan rizki oleh Allah itu dari orang kecil di antara kalian orang lemah di antara kalian. Jadi tidaklah kalian ditolong, kecuali melalui mereka. Tidaklah Allah tolong kita. Tidaklah Allah menolong bangsa ini. Kecuali melalui orang-orang lemah di antara kita. Mereka tokoh kuncinya. Bukan kata analis, bukan kata para pakar, bukan kata para elit, tapi kata Nabi kita salallahu alaihi wasallam. Nabi kita alaihi salatu wasallam yang bersabda dengan wahyu. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat An Najm ayat 3 dan 4 wama yanti ku anil hawa, anil hawa. Dan Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya, inhuwa wahyu nuha. Namun wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau, wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Dan salah satu wahyu itu adalah hadis nabi ini tidak tidaklah kalian ditolong dan dikasih rizki melainkan dari orang-orang lemah diantara kalian orang-orang lemah orang-orang susah orang-orang miskin itu kunci Allah tolong kita itu aktor-aktor utama dari sebuah pertolongan itu tokoh-tokoh kunci dari orang-orang lemah di antara kalian, yang nggak bisa apa-apa, yang nggak punya uang, yang sakit-sakitan, yang nggak bisa nyumbang jutaan rupiah, ratusan juta atau miliaran. yang nggak terkenal, yang tidak punya jabatan apapun, yang nggak pernah dilihat orang, itu kunci. Mereka lah di antara pejuang-pejuang sesungguhnya. Mereka lah orang-orang yang selalu ada di balik kemenangan umat Islam dari zaman ke zaman. Mungkin nggak dianggap. Tapi peran mereka sangat penting. Oleh karena itu. Di hari-hari seperti ini Di saat-saat seperti ini Kita yang merasa Orang lemah Kita yang merasa orang kecil Kita Yang tabungannya mau habis Kita Yang tinggal hanya punya persediaan beras Satu dua atau tiga hari ke depan Kita yang masih harus keluar Untuk sesuap nasi Kita yang positif Covid mungkin Dan nggak punya uang Atau kita keluarga Yang Harus bersabar Karena tulang punggung keluarga kita sedang terisolasi. Dan itu berdampak besar dalam keluarga kita. Kita yang di PHK. Kita yang dirumahkan. Kita yang harus gulung tikar. Kita punya peran besar saat mengalami pandemi seperti ini jika engkau saudaraku merasa memilih kondisi seperti yang tadi disebutkan maka engkau tokoh kunci dari pandemi ini ya tokoh kunci Kau kunci Sebagaimana disabdakan Nabi kita SAW, Yang kita yakini Tidak pernah Meleset ketika bicara Sebutkan satu sabda Nabi S.A.W Ketika Nabi Meleset ketika bersabda Gak ada Satu pun gak ada Semua kejadian Kejadian, kejadian Saudaraku yang Allah muliakan. Pertanyaan berikutnya adalah, ketika jiwa ini berbesar hati dengan sabda di atas, ketika wajah ini mulai tersenyum karena ternyata diri ini punya peran Walaupun nggak punya uang, nggak walaupun nggak punya jabatan, walaupun nggak punya pengikut, jadi saya punya peran ya, jelas Mas punya peran. Lalu apa peran kita? Apa tugas kita? sedangkan kita nggak punya uang untuk kita dermakan, kita nggak punya APD yang untuk bisa kita kasih ke tenaga-tenaga medis, kita nggak punya restoran dengan keuangan yang kuat sehingga kita bisa menyumbang puluhan bahkan ratusan nasi kotak atau nasi box kepada pejuang-pejuang jalanan hari ini. Kita punya pabrik. Sehingga kita bisa tampung orang-orang yang dirumahkan dan di PHK-kan pada hari ini. Udah kerja aja di perusahaan saya. Kita nggak punya itu semua. Terus apa peran kita? Ustaz, saya kan bilang, nyumbang aja sih 2 ribu. Saya hanya punya 5000 ribu, Ustaz. Tidak punya apa-apa lagi. Apa peran saya sedangkan saya di PHK? Jangankan bantu orang. Sore ini saja saya belum punya uang untuk saya mau pulang ke rumah. Terus apa yang bisa kita lakukan saudaraku? jawabannya ada dalam hadis surat Imam An-Nasa'i. Rahimahullah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaman yansurullahu hadzal ummah bi dha'ifihha, bi da'watihim, wa sholatihim, wa ikhlashihim." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menolong umat ini kata Nabi kita sesungguhnya Allah menolong umat ini dan Nabi pertegas dengan innama sekarang ini satu-satunya faktor hanya dengan ini Ini penekanan yang luar biasa Allah tolong umat ini Bida'i fiha Dengan orang-orang lemahnya Melalui orang-orang lemahnya Persis sebagaimana hadis sebelumnya Allah menolong umat ini Dengan orang-orang lemahnya Yang nggak punya apa-apa Yang miskin Yang nggak punya uang ia ya, nggak punya ide, yang artinya menangis ketika melihat saudaranya susah, padahal dia juga susah. Tapi dalam berawat ini Nabi menjabarkan apa faktor tersebut, apa peran mereka tersebut. kata Nabi SAW, tiga desk tiga peran, tiga tugas, yang merubah peta pertarungan, peta pandemi. Bidawatihim, dengan doa-doa mereka dengan doa-doa mereka wa sholatihim dan salat yang mereka tegakkan wa ikhlasihim Dan keikhlasan mereka dalam setiap amal ibadah itu tiga kuncian. Subhanallah. Doa mereka, salat mereka, dan keikhlasan mereka. Itu yang membuat Allah tolong umat ini. Itu yang membuat Allah menolong bangsa ini. Dan ketika Allah tolong orang-orang kaya nya pun ikut tertolong, yang punya jabatan ikut tertolong. Yang punya masa pun ikut tertolong. Doa mereka. Salat mereka. Dan keikhlasan mereka. Saudaraku yang Allah muliakan. Ini perannya orang-orang lemah, peran yang membuat mereka menjadi patriot-patriot patriot sesungguhnya, menjadi pasukan yang tak terkalahkan, yang dijamin pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. tiga amalan yang membuat mereka menjadi pengubah peta orang-orang lemah, orang-orang miskin, orang-orang nggak -orang mampu, orang-orang yang sakit, orang-orang nggak -orang punya uang, yang sudah lansia, orang-orang yang punya penyakit serius sehingga mereka benar-benar harus dijaga dan nggak boleh ter terpapar karena kalau begitu terpapar mereka akan drop drop dan drop mereka nggak punya uang mereka bisa berperan sebagai game changer perubah peta kondisi seperti ini garansi rasulullah shalallahu alaihi wasallam Jika mereka memperbanyak doa kepada Allah. Jika mereka menegakkan sholat. Bukan hanya sholat wajib. Perbanyak sholat sunnah, sholat sunnah, sholat sunnah. Dan mereka lakukan ibadah-ibadah tersebut dengan keikhlasan. Maka jangan pernah remehkan tiga hal ini. Tiga hal ini yang merubah. Dan jangan berpikir bahwa toko sentralnya hanya yang tampil. Hanya yang berdiri. Hanya melakukan kempen atau kampanye penggalangan dana atau kemanusiaan. Enggak. Ini pahlawan-pahlawan di balik layar. Yang nggak pernah bosan mendoakan. Bukan hanya dirinya, temu mendoakan saudaranya, mendoakan mendoakan pimpinannya, mendoakan bangsanya, mendoakan lingkungannya. Orang-orang yang senantiasa tidak bosan-bosannya mengangkat tangan atau berdoa kepada ulama ini. atau barasi wal jununi wal judami asqam Lalu ia pun doakan saudaranya agar terlindung dari penyakit-penyakit tersebut. sel asqam dari penyakit-penyakit yang buruk tujuh kepada Allah yang mendoakan semoga yang positif disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wataala yang mendoakan pejuang medis yang mendoakan orang-orang yang masih harus keluar untuk mencari sesuap nasi dan nafkah buat keluarganya itu nggak boleh diremehkan doakan 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 engkau punya engkau punya peran besar di rumah engkau punya peran besar di kamar engkau sendiri walaupun nggak ada koneksi internet walaupun nggak ada gadget Walaupun kalau kita himbau nggak ada yang dengar, kalau kita buat penggalangan dana nggak ada yang nyumbang, bahkan anda nggak dikenal kok. Tapi Allah tahu betapa ikhlasnya anda. Perbanyak doa kepada Rabbul Alamin. Jangan. mengecilkan peran doa sekali-kali jangan khususnya ketika kita bukan siapa-siapa khususnya ketika kita nggak dikenal orang dan khususnya ketika kita dilemehkan orang dicuekin orang hadirin itu doa-doa yang sangat kuat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Tirmidzi "Kamin asya'ats akbar" Betapa banyak mencamkan baik-baik hadis ini hadirin Betapa banyak orang yang rambutnya berantakan, anggabar penuh dengan debu tubuhnya, ritetim lain, bajunya jelek, cuman dua, nggak bagus, nggak punya uang beli baju. Rambut berantakan. Berdebu. Kucal. Bajunya juga baju rendahan. Baju yang lusuh. Baju yang kusang. Ditimroin. Layu' bahulah. nggak dianggap sama orang, nggak dianggap sama orang, nggak diperhitungkan sama orang karena penampilannya sangat meyakinkan dan itu real, nggak dibuat-buat dia nggak buat prank atau segala macam, emang dia seperti itu, dia nggak punya baju lagi yang lebih bagus, itulah baju dia. Kenapa berdebu? Ya dia nggak punya fasilitas, nggak punya apa-apa. Dalam ruat yang lain, Maduwin ab, kalau mengetuk pintu orang, mengetuk pintu rumah manusia nggak dibukain, nggak dibukain. Orang hanya ngintip, siapa tuh? Eh dia lagi, kalian mau duit orang udah suudzon sama dia, padahal nggak ada maksud sama sekali. Dia mau ngunjungin saudaranya. Atau dia mau ada mungkin dia kasih titipan sahabatnya nitip, bisa tolong anterin nggak? Saya nggak bisa datang, saya harus nyerahin ini ke sahabat so, uh, teman saya. Oh ya udah saya aja bantu, tulus. Ini siang kosong enggak enggak, enggak enggak, saya anterin aja. nggak gitu diantarin orang rumahnya ngintip siapa sih nggak tahu bukain nggak nah, penampilannya sih nggak meyakinkan dia bel aja dia bel terus atau diaucapkan assalamualaikum dengar dia orang rumah nggak dibukain kenapa ketika diintip oh nggak meyakinkan jadinya cuma minta-minta jadinya minta sumbangan padahal mau ngasih sesuatu titipan orang assalamualaikum dua kali bukain nggak, aduh nggak usah deh. minta makan sini, udah nggak usah nggak dibukain kata nabi. Kalau ngetok pintu rumah nggak dibukain, nggak dianggap orang suudon sama dia. muka nggak meyakinkan, penampilan nggak meyakinkan, lusuh, berdebu. Tapi apa kata Nabi saw. Lo Tapi sekali dia berdoa, bersumpah dengan menyembut, malah minta sama Allah, Allah ijabah permintaan dia. Allah Allah ijabah, Allah kabulin. Allah ijabah Allah kabulkan oleh kasih yang diminta lo sama Allah Allah akan berikan makanya nabi katakan kalian tuh ditolong itu pada saat orang lemah diantar kalian tuh doa Jadi ini peluang saudaraku minta sama Allah. Inilah saatnya engkau jadi pahlawan sesungguhnya. Ini baru pahlawan tanpa tanda jasa. Dengan doa-doa kita. Nabi yang bersabda sallallahu alaihi wasallam Kita punya peran besar. Kita bisa merubah peta dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah Swt. Kita bisa bersaing secara sehat dan fasta bicol dengan para pakar, dengan peneliti. Dengan orang-orang besar yang sedang berusaha mencari vaksinnya. Itu bagus. Tapi engkau juga bisa. Perbanyak doa kepada Allah. Cari waktu-waktu mustajab. Perbanyak doa ketika sujud. Doakan semuanya. Doakan yang sakit disembuhkan. Yang meninggal diberikan husnul khatimah. Doakan agar wabah ini atau covid ini segera berakhir. Apa susahnya bagi penciptanya untuk menghilangkannya kembali, khususnya dari negara yang kita cintai ini. Bisa. Lu aksama Allah lahila abarrah. Jangan remehkan Kita harus kampanyekan Orang-orang lemah itu berdoa kepada Allah Dan hormati mereka Kalau kita nggak bisa bantu mereka Minimum Hargai mereka Hormati mereka Muliakan mereka Jangan-jangan Anda masih kerja Itu karena doa mereka Kita masih bisa jualan. Itu doa mereka tuh. Orang pada susah, penghasilan kita nambah, itu karena mereka. Mereka berdoa, oh kasih tuh. Makanya ini pelajaran bagi kita juga, bagi yang masih punya uang. Bantu saudara kita, bantu, bantu yang susah. Itu kalau mereka doain, aduh, adih, adih. Kalau mereka doain tuh. Mereka doain sambil nangis, sambil terharu. kita kasih mereka doain sambil nangis semoga Allah kasih panjang umur ya nak ya. Semoga Allah berkahi harta kamu ya nak. Uduh. Itu itu kuat coba. Itu itu doa setan Itu kalau sampai orang lemah ngomong begitu, tuh. Sampai dia nangis, sampai dia sed, dia, dia terharu. Emang dia nangis gitu, nggak langsung saldo kita bertambah ratusan juta enggak. Tapi Allah kan tolong kita. Apa susahnya? Apa susahnya bagi Allah Subhanahu Watahibantu mereka? Do, do, tolong dan jangan pamri, jangan pamri atau jangan cari panggung. Jangan berniat agar kita terkenal. Atau dikatakan orang baik. Jangan. Karena Allah. Lalu nanti Allah gerakan. Lisan mereka doain kita dari lubuk hati yang paling dalam. Waduh. Itu kuat, saudara. Doa orang yang susah, orang yang lumah itu kuat. yang kedua dengan sholat, perbanyak sholat, kita nggak punya pos sholat, jaga sholat lima waktu, doa, sujud doa, doain semuanya, doain agar covid ini terputus penyebarannya atau dikalahkan dengan diri kita. Jadi jinak atau menghilang Doakan Yang mengatakan ini Yang menciptakan covid-19 Melalui lisan nabinya Sallallahu alaihi wasallam Terbanyak sujud Kalau kita sholat di rumah Apalagi makmumnya Keluarga kita Perlama sujud Minta kepada Allah abdi, akrobumaya abdu min doa, posisi terbaik seorang hamba, maaf posisi terdekat seorang hamba dengan Robnya itu ketika dia sujud maka perbanyak doa. Dan para ulama klasik dulu senang kalau memperbanyak doa di sholat wajib, karena kita tahu keutamaan sholat wajib jauh lebih besar daripada sholat sunnah. Kecuali kalau kita imam Yang memperhatikan kondisi makmum Tentu saja Tapi kalau makmum sudah terkondisikan Atau kita sholat sendiri Sujud Lalu sholat sunnah jaga Sholat terawatif Jangan sampai miss Apalagi ketika kita lagi lagi Melakukan social distancing Atau physical distancing di rumah Atau apalagi melakukan isolasi diri apa uzur kita nggak sholat rohatib? Mau ada lagi isolasi diri kok. Waktu kosong, sholat, sholat duha, duahin semuanya nih. Sholat duha, sholat sunnah mutlak. Pak ada zuhur, ada setelah sholat qobba dia. Ya. kosong, kayak mungkin kita sudah tidur siang atau mau tidur siang, itu sholat. Tidak pada bengong, Daripada nonton, sholat itu sholat merubah peta. Apalagi kalau kita bukan siapa-siapa. Nabi yang sholat yang bersabda itu, wsholatihim itu sholat yang mengundang pertolongan Allah. Sholat. Sholatnya orang-orang lemah, orang-orang yang nggak punya, orang-orang yang baru aja di PHK itu sholatnya kuat, saudaraku. Berbanyak sholat, jaga sholat witir. Jaga sholat malam. Sholatlah. Yang membuat Allah menolong kita. Minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan sholat. Sholat Al-Baqarah 45. Hal yang ketiga keikhlasan, ya keikhlasan. Dan ini kunci, baik kunci di yang berkaitan dengan dua tugas sebelumnya doa dan sholat maupun amal-amal yang lain. Keikhlasan orang-orang lemah itu beda, saudaraku. Kata para ulama. Dibawakan juga oleh imam Ibn Hajar, alat Qulani, dan para ulama yang lain. Karena orang-orang lemah itu lebih mudah untuk ikhlas. Karena orang-orang lemah, orang-orang kecil, hatinya lebih bersih dari perhiasan dunia secara umum. Orang-orang kecil, orang-orang lemah. itu lebih nggak punya kepentingan ketika ibadah, ketika doa, ketika sholat, atau ketika amalan yang lain. orang kecil, orang lemah, itu lebih nggak pu punya agenda, baik agenda yang ter terang-terangan terang atau yang terselubung. mereka punya hidden agenda. Berbeda kondisinya dengan orang-orang yang punya banyak hal, potensi mereka ke arah sana lebih besar, walaupun tentu saja nggak semua. Banyak juga orang-orang baik dan ikhlas dan suka bantu orang, dan kita syukuri ya orang-orang seperti itu. Tapi kita tahu. Bahwa orang-orang lemah lebih punya peluang untuk itu. Peluang nggak punya. Atau dengan bahasa yang lebih simpel. Orang-orang lemah lebih nggak punya peluang untuk itu. Peluang punya agenda. Ada kepentingan. Dan lain sebagainya. Mereka secara umum gak ada yang mereka cari. Mereka lebih lebih mudah untuk ikhlas. Karena nggak punya kepentingan. bahkan seringkali mereka korban, korban dan korban. Katakanlah hatinya lebih bersih. Secara umum, tentu saja. Ini keikhlasan luar biasa, saudaraku. Keikhlasan, apalagi menjalani hari-hari ini itu menentukan peta. kuat sekali ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan insya Allah kita akan berbicara lebih banyak lagi tentang keikhlasan di pertemuan-pertemuan berikutnya dengan izin dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka itu kesimpulannya untuk sore hari ini kita yang secara fisik secara materi secara nilai tawar dunia nggak punya peluang untuk tampil nggak punya uang nggak punya posisi nggak punya kedudukan yang bisa merubah nggak punya masa nggak punya pengikut nggak punya keahlian medis bukan dokter bukan perawat Atau dokter dan perawat tapi enggak punya kebijakan yang merubah. Bisa juga. Setiap kita bisa. Kita lemah. Kita merasa hanya perawat, hanya dokter. Harusnya begini nih. Kenapa kebijakan begini? Tapi kita enggak bisa buat apa-apa. Kita hanya berkhidmat, kita hanya mengabdi. Kita yang berusaha menolong orang agar Allah Allah sembuhkan mereka. Kita kita dan kita dengan segala kelemahan kita, perbanyak doa hari-hari ini, perbanyak sujud, perbanyak rukuk minta sama Allah, panjangkan sujud kita, jaga wudhu. begitu batal wudhu, sholat sunah wudhu. Pokoknya, ada peluang sholat-sholat nih. -sholat, <tuh> Alhamdulillah. Ya dikumulayusun ibadahku. Ada peluang sholat-sholat. Mau buat kebutuhan, istiqoroh dulu. Sholat istiqoroh. Jaga sholat di hari-hari ini dan jaga keikhlasan, jaga keikhlasan dalam semua amal ibadah kita. Dan bagi kita yang punya uang, perhatikan mereka, perhatikan orang-orang lemah. Nah, Orang-orang lemah itu gampang ngedoain yang baik sama mereka, gampang. Beda lihat deh, kita bantu orang lemah, orang susah dengan membantu orang yang punya semuanya. Berapa persen orang lemah yang kita bantu ngedoain langsung ngedoain kita? Bahkan mereka doain langsung. Dan dalam sujud mereka, mereka banyak yang masih doain, yang bantu mereka. Dan sebaliknya. Berapa persen orang yang punya semuanya, kalau kita bantu, ngedoain kita. Orang-orang lapangan yang punya pengalaman pasti tahu bedanya. Beda. Kalau lemah tuh saya doain semoga Mas panjang umur dilapangkan rizkinya Mas sudah nikah belum belum dikasih jodoh yang cepat udah doain semuanya dikasih keturunan Mas sudah punya keturunan belum ibu doain punya keturunan yang soleh-soleh ya Amin didoain didoain tuh orang lemah. tapi orang yang kuat dikasih thanks ya bro udah thanks ya bro selesai kadang-kadang bilang terima kasih aja enggak oh, ini lo dapet dari mana nih bukan nyetrik bukan doain bukan terima kasih nanya lo dapet dari mana kok gua nggak ketemu ketemu oke aku pergi dulu ya jelas enggak semua pastinya banyak orang-orang yang berandep baik-baik tapi sekali lagi berapa persen berapa persen dan kita juga jangan ngarepin jangan ngarepin tapi ini aja perbandingan bagaimana doa itu tuh kuat dari orang-orang lemah itu dan nggak boleh kita lupakan bantu karena mereka adalah tokoh kunci Kau kunci. Ini yang bisa disampaikan semoga bermanfaat. Kita buka sesi tanya jawab untuk mengisi sisa waktu Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan kita semua diberkahi oleh Allah. Amin. Hormat ya alamin. Ustaz pembahasan tentang musibah yang paling besar adalah ujiannya para nabi dan orang-orang soleh Saya jadi takut Ustaz jadi orang soleh Takut Allah kasih ujian yang berat Dan saya sangat takut menghadapinya Walaupun Allah beri ujian sesuai kemampuan hambanya Mohon nasihatnya Ustaz Ya terima kasih atas uh, pertanyaannya uh, Saudaraku yang Allah muliakan Ya ini salah satu khawatirannya. Kalau gitu saya mau istiqomah aja lah jadi orang bandel Atau setengah-setengah soleh Karena kalau jadi orang soleh musibanya atau ujiannya tambah berat Saudaraku yang Allah muliakan, Analoginya simple aja Ujian anak kelas 1 SD Sama ujian anak kelas 6 SD Lebih susah mana? Ujian kelas 1 SD sama ujian Anak kelas 5 SD lebih sulit mana? Dan apakah solusinya anak kelas 4 gak mau naik ke kelas 5? Atau anak kelas 5 gak mau naik ke kelas 6? Apakah solusinya dan cara berpikirnya anak kelas 4 justru minta kembali ke kelas 1? Anak kelas 5 minta kembali ke kelas 1. Udah deh aku di kelas 1 aja. Enak, 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. Selesai. Pulang. Pulang jam 10. Apakah cara berpikirnya demikian? Jawabannya ya, tidak. Jawabannya ya, tidak. Betul, Allah akan kasih ujian yang tambah sulit. sebagaimana ujian kelas 2 lebih sulit dari kelas 1. Kelas 3 lebih sulit dari kelas 1. Kelas 2. Kelas 4 lebih sulit daripada kelas 1. Kelas 2 kelas 3. Kelas 5 lebih sulit daripada kelas 1. kelas 2 Kelas 3 kelas 4. Kelas 6 lebih sulit daripada kelas 1. Kelas 2 kelas 3 kelas 4 kelas 5. Tapi kenapa kita bisa lewatin itu? Dan senang aja. Kan senang. Karena selain Allah kasih ujian yang lebih berat, Allah pun kasih tofik dan pertolongan kepada kita. Ya Allah kasih tofik dan pertolongan. Dan seringkali, coba kita jujur deh, kalau kita evaluasi ya, Banyak diantara kita misalnya Prestasi kita di kelas 3 Lebih bagus daripada kelas 1 Padahal ujiannya lebih berat kelas 3 Tapi pas dilihat Ya bagus prestasi kelas 3 nih. Prestasi kita kelas 4 Lebih bagus daripada prestasi kita kelas 1 Padahal ujiannya jauh lebih sulit Dan lebih bagus Dengan prestasi kita di kelas 3 Itu tadi Karena banyak kan Prestasinya mena menaik 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 Menaik, menaik. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 Gak pernah juara kelas kelempar Dari 10 besar Tapi begitu masuk kelas 4, kelas 5, kelas 6 3 besar, 3 besar, tiga besar Ada banyak kasus demikian itu Fitrah itu aja Saudara-saudara yang Allah muliakan Nah Kesalahannya adalah kalau kita gak belajar Kan Allah Mengatakan Wa alama, lam tuhit bihi Bagaimana Anda bisa sabar Jika Anda nggak tahu ilmunya Kan yang jadi bencana adalah Kita naik ke kelas 3 Lalu kita nggak belajar Atau kita naik ke kelas 4 Kita nggak belajar Kita naik ke kelas 5 Kita nggak belajar Itu bencananya Tapi kalau kita belajar Semua akan berjalan sesuai natural Semua, semua akan nikmat Oleh yang, janjikan, wa wa min yang bertakwa Allah akan memberikan jalan keluar Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga Kan kita sudah bilang bahwa Kegagalan itu bukan beratnya ujian Tapi tahu apa tidaknya ilmu tersebut Lalu kita amalkan sehingga Allah kasih taufik dan pertolongan Artinya apa? Artinya Ketika kita nggak mau jadi orang soleh, Ketakutan jadi orang sole Aku orang ini aja deh Aku bandel aja deh Ustaz Kalaupun soleh, sedikit-sedikit aja Semi sole aja, semi Emangnya ketika Anda Jadi orang bandel Orang fasik, semi soleh, Berarti Anda bisa melewati ujiannya gitu? Enggak pertama bukan bukan kalau kita jadi orang fasik bukan hanya ujian itu hukuman eh, berantakan dihukum dan ketika kita jadi orang fasik kita kan nggak belajar maka kita nggak tahu ilmunya tambah bawa belur kita Adapun kalau kita belajar beramal belajar beramal naik 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 walaupun ujiannya tambah sulit tapi ilmu kita bisa menghadapi itu Artinya yang lebih tepat ilmu kita membuat Allah tolong kita dan yang nolong itu al qawi al alim Ya selesai lancar. Tapi begitu kita fasik atau emang nggak niat nggak niat eh udah niat nggak menjadi orang baik Allah nggak tolong kita begitu orang gak, begitu Allah nggak tolong kita Allah nggak kasih taufik kepada kita hancur kita hancur mau dikasih ujian seperti apapun hancur. Semudah apapun ujiannya hancur. Semudah apapun. Karena kunci keberhasilan taufik. Sebagaimana dijelaskan al-imam minul qa'im dan para ulama yang lain. Jadi bukan begitu pola pikirnya. Ya terima kasih, saya rasa cukup karena waktu sudah habis. Semoga bermanfaat. Dan semoga kita semua menyadari peran kita besar. Di kondisi seperti ini dan jangan sia-siakan kemampuan dan peluang menjadi pembeda dan menjadi penolong orang-orang beriman. Menjadi orang-orang yang bisa menentukan kondisi jutaan orang Indonesia. Oh, itu luar biasa saudaraku. Banyak doa. banyak sholat lalu jaga keikhlasan ini bisa disampaikan subhanahu wa taala anta wa warahmatullahi wabarakatuh